0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天饺子聊心事要跟大家聊的题目是冷暴力。饺子经常接到读者的来信，就是反映正在交往中的对象，呃，长期对他行使冷暴力。然后不知道该怎么做，这样哈、哦。那所以，我们今天这一集就来谈一谈冷暴力。那冷暴力形成的原因是什么呢？饺子认为有三个原因。第一个原因是冷暴力比较方便，因为每次讲只会吵更凶啊。因为每次呢，试图跟你讲，或者是试图把问题提出来，两个人就很容易吵更凶。于是，久而久之。他就习惯，呃，不说，然后呢，忽略、冷漠，然后也就是行使所谓的冷暴力。那当然呢，我们也也不是鼓励大家就是全盘的忍让。那譬如说，有人可能会讲，就是当两个人争吵的时候，要懂得暂时离开现场，那或者呢，先忍耐，让对方的情绪比较呃冷却以后，那重点是接下来。那个离开现场的人，在日后的生活里要记得回来讨论；那一个在当下忍耐的人，也要记得，光靠忍耐是没有用的啊！也要在等对方情绪比较和缓，接下来可能找到一个比较适合的气氛的时候，还是要好好的讨论这一题。那这个就是冷暴力会产生的第一个原因。每次你们只要讨论到。彼此意见不同的东西的时候，那两个人就很容易吵架。久而久之，对方就开始习惯不讲，对方就开始习惯呢，在遇到两个人立场不一样的时候，就行使冷暴力。那第二个形成冷暴力的原因是什么？可能是对方的成长环境养成的习惯。可能对方在成长的环境里面呢，家里面的人就是经常不沟通。家里面的人就是经常遇到问题的时候呢，就选择冷战，久而久之呢，耳濡目染的结果形成对方这样的习惯。第三，啊，这个其实是大多数可能在遇到冷暴力的状况里面，我个人认为比较常出现的状况，就是对方已经铁了心，但不主动提分手，用冷暴力的方法让你知难而退，也就是。不当坏人要你先开口，那这个就是饺子认为冷暴力会形成的三个原因。那接下来呢，我们就是针对这个这三个原因啊，我们来讨论该如何解决跟面对。那如果你遇到的状况是第一种啊，就是所谓这个冷暴力比较方便，那每次说出来只会吵更凶。那如果说你们遇到的是这种状况的恋人们，那饺子会给大家两个建议。第一个建议就是说，我觉得所有的情侣都应该要在交往稳定以后，明确的告诉对方，然后两个人要形成一种默契。什么样的默契？就是呢，说好不吵，隔夜架。这个有没有说好？有没有拿出来说？还是比没有说，呃，更好。明白吗？就是两个人先说好，我们就算呢吵了再大的架，也不要把这个架拖到隔夜，也不要把这个雪球呢越滚越大。因为有时候两个人的争执可能也只是那一个点而已。但是呢，如果选择冷战，那那个冷战呢，到后来就会在像滚雪球那样滚进去更多的情绪。在生活里，当它越滚越大的时候，一个本来小小的冷战。本来一个小小的争执，一个小小的冷战，就是很容易到后来被滚成一个大雪球，被滚成一个冰风暴，然后被滚成一个所谓的冷暴力。所以两个人在交往的初期讲好不吵隔夜架，哦，有讲还是比没讲好。那虽然到后来都不一定做得到，但是总归会记得。那我们两个人讲好了不吵隔夜架，起码在有这样的默契的前提之下，那一个。在冷战或者是吵架后，先低头或者先递出那个橄榄枝的人，也比较有凭有据嘛，对不对？是我们两个人讲好的，不吵隔夜架、啊。虽然你低不下头来，那我先低，因为为什么？因为我重承诺，我们讲好的。那第二个建议就是说，我觉得两个人还是要在交往的过程里面建立好沟通的习惯。沟通，饺子认为是两个人适不适合最重要的条件。你你们不管这个个性有没有一样啊，不管呃生成长的环境有再大的差异，但是最大的重点是你们能不能沟通，因为只有沟通才能知道要走去哪里，因为只有沟通才能知道两个人目前内在的状况跟心里在想什么。但是沟通呢，还是有重点，好不好？哈、哦，饺子认的沟通呢有三个重点，第一就是呢，在沟通的过程里面，说很重要。说出你真正想讲的话，说出你的情绪很重要，但是聆听也很重要，因为说很重要，所以对方的说也很重要啊。那对方的说就是我们的什么听、哦、换句话说，也不要急着去说服对方，也不要急着呃告诉对方你有多委屈。每个人一定都觉得自己是委屈的。每个人一定都觉得自己是被误解的，每个人都是有自己认为理所当然、理直气壮的情绪的。当两个都认为理直气壮的人在一起的时候，就会怎么样？就会冲突，就会冲突，对不对？所以呢，沟通的第一个重点就是呢，说很重要，听更重要。那第二个，请记得，在感情里面，在所有的沟通，你要争的都不是输赢。我们看过太多在感情里面赢了道理输了感情的人，在感情里面的沟通，两个人要继续往前走的沟通，真的从来不是你对或我错，不是输赢，而是什么平衡点。在所有感情里面的沟通，两个人要协调的，永远不是对错的问题，而是要找到一个两个人在沟通之后都可以遵循的。都觉得，啊，基于这样，基于想要继续在一起的前提，我愿意遵守的那一个中间点，好不好？好，这是我认为沟通的第二个重点。第三个重点是，不要害怕吵架，啊，就算在沟通的过程里面不小心擦枪走火、吵架了，真的爱也会修补爱。即便当下两个人吵架了啊，两个人彼此还相爱的人，一定会找到理由再重修旧好。也就是，只要这一份感情是两个人都想要维系的，这一份爱自然就会有所谓的修补机制。那最怕的就是怎么样粉饰太平，不想在两个人的关系里面有太多的讨论，然后呢，因为讨论就很容易争吵，于是呢，就粉饰太平。粉饰太平的结果，往往就是让你们的不适合更延后发生。粉饰太平的结果，就往往会让其实早就应该分开的两个人，拖了呃一段时间以后，还是会分开。那尤其是饺子之前跟大家分享过的，好所谓分手，什么时候该思考分手了？两个人如果经常都在吵架，都在吵同一件事情，然后永远呢沟通不来，永远鸡同鸭讲。这样的感情到后来一定也会走到尽头的。好，再回来讲、呃，冷暴力。如果你遇到的冷暴力的对方呢，是两个原因，是跟他成长的习惯有关。可能他从小就在这样的环境长大，可能他从小看见的人、自己经历过的事情，都是一路这样子、呃，冷暴力过来。如果你遇到的是一个这样的对象的时候，那饺子给你的建议有两个。好，第一个就是呢。当那个愿意改善现状的人努力跟对方建立新的机制，如果你是爱他的，那如果你还想为这份感情再努力一点，再尽一点力，重点就不是跟他一起、啊、陷入这个冷暴力，不是跟他的这个对决哈、啊，比谁呢撑得久，那比谁呢更冷，而是应该去当那一个愿意改善现状的人，愿意递出橄榄枝的人。甚至成为这一个人后来人生的一个很重要的这个转捩点。在进行这样沟通的时候，哈，我觉得有两件事情是很重要的。那第一就是呢，你要说明自己的动机。你的动机呢，不是要指责对方的错，不是要告诉对方呢，对方呃有多可恶啊，对方冷落了你，那对方在这件事情上是犯下了多大的错？重点不是这个。好，重点不是指责，而是告诉对方，你正在做的事情，就是为了希望可以让这一份感情，让这一份关系更好。因为只有在一种彼此可以流通情绪、彼此能够沟通情绪的情况下，这一份爱才有可能越走越好。第二个，你在建立这个新的机制的重点是什么呢？就是要提醒自己。绝对不要陷入意气用事啊！经常呃冷暴力呢，后来会越来越大，事情会越来越大条，里面会纠结着本来只是很简单的争执，到后来纠结了很大的情绪，到彼此都无法收拾的原因，就是因为彼此都带有情绪。当他开始变成冰，那你就开始变成雪，那于是呢，你们两个人的纠结就变成一场真正的。冰风暴，所以不要让自己呃陷入这个意气用事里面、啊、你如果真心想解决事情，应该是清楚地表达你的立场是善意，表达你的动机是想要让这一份关系更好。如果你遇到的是第二种状况，这样的情侣的时候，饺子要给你的第二个建议是：如果无法改变，那就不要强求。不要让自己一辈子深陷到冰封暴力。我常常觉得，我们明明知道对方对自己的漠视，对方对自己的不在乎，可是为什么我们还要继续忍受下去？并且啊，就像我的许多读者会写信来问我，饺子，我该怎么办？在面对对方的冷暴力的时候？我心里经常想着，如果我们真的对这一个人死心，我们如果真的对这份关系无感的时候，那其实对方做什么，我们根本就不在乎。会感受到冷暴力，是因为心还热着，对不对？会感受到冷暴力的人，会对冷暴力觉得痛苦，而且就是觉得不知道该怎么，手足无措的人，就都是因为心还热着。但若你遇到的是一个从小到大就是在那样的环境里面长大的人，当你在努力之后，当你在努力的递出橄榄枝，企图跟他修补这份关系，但是对方依然不为所动的时候，如果尽力了，那我们也不要再继续奉陪。这个冰风暴在人的一生里面见过几次也就够了。当你走过所谓暴力的寒冬，当你忍受了所谓冷暴力的冲击的最后，如果尽力了，如果已经努力过了，那也不要让这样的冷暴力成为我们一辈子的冰风暴，好不好？我觉得事时的断舍离，让对方知道你成长的环境是如此，那我也已经跟你呃试图要坐下来好好讲。但你依然选择用这种方式来面对我的时候，那我觉得大家也要懂得断舍离。那断舍离的结果是什么？有一种结果就是呢，啊，真的就是呃一拍两散嘛。你去找你的冰雪美人哈、哦，那我我是呃这个活人，我要的是幸福的真人真事啊、哦，我没有要一个这个爱情的冷冻包。我们呢就好好的走上我们的这一条幸福大道。那还有一种可能，就是呢，当你断舍离的时候，可能对方才会突然发现说：“哇，我我真的不能行使这个冷暴力，因为我再继续任性，我再继续以我自己的标准行使的结果，我可能会彻底的失去对方。”但是这个后者的几率，饺子认为是比较少的因为我觉得，如果是成长的环境里面造成的性格，那第一本来就是比较难改变。那第二是呢？他如果想改变，他如果真的很在乎你，他如果真的很希希望维系这一份关系，那我觉得你应该在过程里面就可以看得出来对方的一些调整跟努力。那对方如果是冰雪中坚固的化石，我们也不用当所谓这个二十四孝里面的卧冰求鲤，我们又何苦把珍贵的青春浪费在这里呢？如果你遇到的这个冷暴力的对象是第三种状况，也就是他是铁了心要逼你走，那饺子的建议就有两个。如果只是在交往的过程里面的对象的话，那我觉得就认了，反正你就是遇到了一个连最后的肩膀都没有的人，那我们就认了，不用不甘心，因为接下来的人生更可贵。哦、不用觉得可惜，失去你接下来人生的幸福权才是真正的可惜。那如果呢，你已经在一场婚姻里面的时候，那对方是行使冷暴力，铁了心，那希望你主动离开的话，那我也会建议我的读者们，还是应该要为自己争取一些经济上该有的权利，让那个对你行使冷暴力的对方也必须付出一点代价。但若你就是遇到了一个最糟糕的人，他什么都不愿意付出，他就是用冷暴力糟蹋你的时候，那这个时候你就得自己做决定了哈。就是你到底要选择被冰封一辈子？我不相信有所谓的冰雪奇缘，那我也不相信呢，爱情的动员最后会自己溶解，最后会在哪一刻，然后得到某一种感召，于是一切凝冻的情绪会获得释然。这个其实我认为几率都太低，用我们珍贵的人生来等待这一个几率呢，是最不值得的事情，好吗？那我们很快的再来、呃、重复一次关于冷暴力的看法、呃。我认为冷暴力形成的原因有三种，一种就是呢行使冷暴力比较方便，因为每次提出来就会吵更凶。饺子给的建议是有两点，那第一点就是呢两个人要说好啊，两个人在交往的初期就应该要讲好。不吵隔夜架，而、啊、让不吵隔夜架成为你们交往中一个很重要的习惯跟指标。那第二呢，就是呢要建立沟通的习惯。那沟通的重点有三个：第一个就是呢说很重要，请听也很重要；第二个是呢两个人的关系里面重点不是输赢，而是找到中间点；第三个就是呢两个人就算吵架也没有关系，因为真的爱。就会修补爱，绝对不要粉饰太平。冷暴力形成的第二种状况呢，就是呢，呃，可能跟对方的成长环境养成的习惯有关。那如果你遇到的是这样的状况的情人的时候，那饺子给的建议啊，就是第一，当那个愿意改善现状的人，努力跟他建立新的机制。第二是呢，如果无法改变的时候，也不要强求，不要让自己一辈子深陷在冰风暴里。如果你遇到的冷暴力是属于第三种原因，就是对方呢铁了心要逼你走，饺子给的建议就是，如果只是在这个交往的期间，我觉得就认了，不要把这个珍贵的余生再拿来耗在这一个这个冰冻人身上。那如果已经在婚姻里面的朋友，那我的建议就是呢，必须由你自己做决定，但是请千万记得，也要为自己争取这个该有的权利。以上就是饺子对于冷暴力的看法。如果你喜欢饺子的 Podcast， 请你按五颗星、留言、订阅，并且推荐给你身边的朋友。